0: Twitter to najgorsze medium społecznościowe Najbardziej spłycające debatę polityczną Najmocniej zachęcające do prowadzenia nagonki w miejsce dyskusji I przy tym doskonale wspierające tworzenie się fan klubów, W których to użytkownicy przerzucają się nie tym, kto mądrzej odpowiedział Ale tym, kto dosadniej Twitter ma przy tym też i swoje zalety Ma też oczywiście swojego dyrektora I to właśnie jego tweet jest dla mnie dzisiaj ważny Pomoże mi on sformułować kilka myśli na temat promocji idei Oczywiście idei libertariańskiej. Chodzi rzecz jasna o wpis Jacka Dorsey'a, w którym to bez zbędnych ceregieli umieścił on link do eseju Anatomy of State, autorstwa nikogo innego, a rzecz jasna Maria Rodbarda. Oczywiście jest to komentarz do wydarzenia, jakie już powoli odchodzi w niepamięć, ale dla mnie jest ważne. Pozwala mi na wypowiedź na temat tego, jak skutecznie można promować ideę i co powinniśmy robić, albo choćby w którym kierunku zdążać, abyśmy nie czekali, aż zrobi to ktoś za nas. Pozwalam więc tu sobie na przekroczenie długości życia twitterowego wpisu. Krótkość takiego żywota, tych wpisów jest zresztą jeszcze jedną wadą, które promuje to medium. Jack Dorsey zwracił uwagę nie tylko libertarian z oczywistych względów śledzących wzmianki na temat poglądów, jakie są im bliskie, ale też innych ludzi obserwujących jego profil. Zaraz później informacja o tym, co on poleca poczytać, rozeszła się jako wiral. Ludzie dowiedzieli się, że był ktoś taki jak Rodbart i że jest coś takiego jak libertarianizm. W krótkim czasie wpis Dorseya został podany dalej ponad 7,5 tysiąca razy, polubiony ponad 17 tysięcy razy, a słowo Rodbart znalazło się na fali wznoszącej, czyli po prostu w popularnych trendach. O Dorseja pisały mniej i bardziej profesjonalne serwisy newsowe. No i to się właśnie nazywa porządne polecenie poczytania Rodbarta. Dla nas, tych którzy już go czytali i których on do czegoś przekonał, to wydarzenie znaczy sporo. Nawet pomimo tego, że jest to jeden z milionów wpisów na popularnej platformie. Po pierwsze, jak na dłoni widać, że rozgłos naszych idei za ich rozgłos odpowiadają nie tylko one same i ich słuszność, ale też, może nawet przede wszystkim, to gdzie na drabinie społecznej znajdują się ci, którzy chcą je zareklamować. I tutaj drobna uwaga. Jack Dorsey nie jest libertarianinem. Prawdopodobnie nim nie jest. Oczywiście w jakiś sposób przysłużył się cyrkulacji naszej idei w społeczeństwie, ale to jeszcze nie znaczy, że jego wsparcie nie było czymś na kształt gościnnego występu. Nie wiem, czy polecił lekturę Rodbarda dlatego, że uznał jego poglądy lub jakąś ich część za słuszną, czy też dlatego, że go one przelotnie zainteresowały i podał je dalej jako ciekawostkę. A może zwyczajnie chciał zażartować albo sprawdzić, co się stanie, kiedy umieści w internecie taki wpis. To wszystko jest możliwe. Co wiemy na pewno to to, że inaczej ludzie reagują na prezentację lubianego przez nas myśliciela i ekonomisty, kiedy robi to ktoś o ugruntowanej pozycji zawodowej, a inaczej, kiedy robi to ktoś, delikatnie mówiąc, na początku zawodowej drogi lub na jej zakręcie. I to jest zupełnie normalne. Nawet wtedy, kiedy Dorsey, po prostu wrzucił link bez jakiejś bardzo elokwentnej, długiej tyrady, na którą zresztą Twitter przez swoje ograniczenia ilości znaków zwyczajnie nie pozwala, to mógł w bardzo skuteczny i sprawny sposób po prostu podpromować ten link, czyli de facto promować jakąś ideę. Powinno nas to wobec tego prowadzić do jakiejś moim zdaniem oczywistej konstatacji. I oto ona. Możemy sprzedawać nasze pomysły na różne sposoby, ale zbyt wiele razy robiliśmy to niemalże niczym telemarketerzy. Ten sposób sprzedaży kojarzy mi się z próbą przepchnięcia produktu, zamknięcia furtek w możliwie krótkim okresie czasu i wyłączonymi odpowiedziami. Nie twierdzę, że dosłownie wszyscy libertarianie właśnie w ten sposób postępują i nie mówię tego jako ktoś wolny od takiej skazy, bo i ja, szczególnie będąc dużo młodszym niż dziś głosicielem libertariańskich poglądów, dołożyłem swoje. Widzę jednak w jaki sposób wygląda typowa libertariańska rozmowa z nielibertarianinem. Jak próba sprzedania, a nie jak szansa na to, że ktoś kupi. A to jak dla mnie dwie różne rzeczy. Nie libertarianin, ale za to szef bardzo dużej firmy, właściwie sprzedał za nas, ponieważ na drabinie społecznej jest gdzie jest. Nie chodziło o to, że zna on 1001 argumentów za kapem albo standardem złota. Chodziło o to, że zna sposób na to, aby wspinać się wysoko. Ludzie, których interesuje jego Twitter, śledzą go nie dlatego, że poleca ciekawe PDF-y do poczytania, a dlatego, że to samo śledzenie odbywa się akurat na jego platformie. To samo w sobie jest już widomym znakiem powodzenia, jakie Jack Dorsey osiągnął w życiu zawodowym. Mógł on zalinkować do dowolnego innego eseju, książki albo nawet i cytatu. I efekt byłby podobny. I wcale nie chodzi o to, że teraz każdy libertarianin musi być milionerem, bo to oczywiście niemożliwe. No chyba, że akurat przydarzy nam się tragedia hiperinflacji, ale przecież nie to mam na myśli. Chodzi o to, że musimy być wiarygodni i naszą wiarygodnością nieść na barkach pomysły i idee, jakie nam przyświecają, jakie uważamy za dobre i mądre i jakie jednocześnie znajdują się poza oknem Overtona, czyli po prostu dla większości ludzi są te idee niewiarygodne. I czymś takim właśnie jest libertarianizm. Dorsey dla dzisiejszego internauty znaczy więcej niż Rodbard i to on niejako wiarygodnił Rodbarda. My sami zbyt często robiliśmy i robimy w drugą stronę. Staramy się wiarygodnić kimś, kto poza naszym wąskim środowiskiem jest po prostu anonimowy. I to nie jest dobra sprzedaż idei. Anonimowy głosiciel libertarianizmu, mówiąc o nieznanym ekonomiście, będzie mniej skuteczny niż libertarianin z czegoś już znany. Taki, który swoimi osiągnięciami pokazał coś światu. Najprostszy trening sprzedaży dla nas libertarian wyglądałby więc następująco. Więcej pracy własnej i osiągania zamierzonych celów. Dobry libertarianin to nie tylko ktoś, kto zna się na libertarianizmie, ale również ktoś, kto pokazał własnym przykładem, że życie w możliwie jak najdalej idącej niezależności od państwa jest możliwe i może być udane. Dobra praca, oszczędności, ułożone życie osobiste, bycie ważną częścią lokalnej wspólnoty są tak samo ważne jak to, co trzymamy w biblioteczce. I żeby ktoś chciał z nami porozmawiać o interesujących nas ideach, czyli o tej biblioteczce właśnie, najpierw musimy mu pokazać, że warto nam poświęcić kilka chwil, bo jesteśmy kimś, kto ma coś do powiedzenia i na swoim polu jakieś sukcesy. To może być biznes, to może być nauka trzeci sektor albo coś jeszcze innego. Także działalności niekoniecznie kojarzące się z czymś, co przynosi pieniądze, sławę lub prestiż. Wtedy do niczego nie musimy już nikogo przekonywać i nic już nikomu nie musimy sprzedawać. Nie wypychamy produktu, jakim jest libertarianizm. Libertarianizm sprzedaje się wtedy sam i sam wpycha się na półki hipermarketu idei. Jack Dorsey nam pomógł, ale żeby zrównoważyć przekaz tego podcastu, pamiętajmy też i o tym, że Twitter żyją krótko. Ten odcinek podcastu zresztą to doskonale udowadnia, bo w momencie kiedy go nagrywam jest już on reanimacją sprawy sprzed około tygodnia, a więc w skali Twittera już przedpotopowej. Instytucje na szczęście żyją dłużej. Zainteresowani wpisem Dorseja powinni teraz trafiać tam, skąd dowiedzą się więcej o libertarianizmie i to też jest nasza rola. Inwestowanie w te wszystkie instytucje, które zajmą się zainteresowanymi, spróbują z nich zrobić przekonanych i jeszcze na dodatek sprawią, że ci przekonani będą umieli połączyć swoje poglądy z promowaniem ich w ten sposób, o jakim mówię. Nie chodzi o wypychanie libertarianizmu. Chodzi o to, aby ludzie sami chcieli o nim słuchać. No a nie będą chcieli, jeśli libertarianie jako osoby nie będą sobą szczególnie wiele prezentować.